0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem netten Podcast von nebenan über die großen Fragen des Lebens. Im Moment geht es tatsächlich um das Leben selbst, um die Frage, wie du ein gutes Leben führen kannst oder auch, was dich glücklich macht. Stell dir vor, du redest mit einem völlig Fremden über dein Leben, zum Beispiel mit jemandem, den du auf einer Feier kennenlernst. Man plaudert ein bisschen am Buffet vor sich hin. Und irgendwann kommt die unvermeidliche Frage, und was machst du so? Du weißt genau, wie diese Frage gemeint ist. Es geht nicht um deine Hobbys, sondern es geht um deinen Beruf oder um deine Ausbildung. Im Smalltalk ist diese Frage gar nicht abwegig, denn das, was du machst, ist das, was dich ausmacht. Arbeit hängt mit unserer Identität, mit unserem Leben ganz elementar zusammen. Ich frage, was du arbeitest, um zu wissen, wer du bist. Arbeit macht das Leben aus. Die allermeisten Menschen arbeiten irgendwie. Wer nicht arbeitet, hat entweder ein Problem oder braucht es nicht mehr, ist vielleicht super reich und lebt in der privaten Yacht. Aber der allergrößte Teil der Menschheit muss arbeiten. Zumindest seit Menschen sesshaft geworden sind, also Landwirtschaft und Viehzucht betreiben, Häuser bauen und so weiter. Irgendwas ist da immer zu tun. Und selbst reiche Millionenerben, die Arbeit gar nicht mehr nötig hätten, suchen sich dann doch irgendeine Beschäftigung. Es fühlt sich nämlich einfach komisch an, nicht zu arbeiten. Arbeit hat vielleicht irgendwie an sich selbst einen Sinn. Unabhängig von der Bezahlung. Bei der Arbeit geht es nämlich darum, dass etwas gelingt und gelingen ist doch was Gutes. Nämlich genau das, was wir in unserem Leben dauernd wollen. Warum sollten wir die Frage nach dem gelungenen Leben dann nicht genau hier ansetzen, bei der Arbeit, die sowieso einen großen Teil unseres Lebens ausmacht? Diese Frage wäre jedenfalls ganz im Sinne von Karl Marx, um den es heute gehen soll. Marx war der Philosoph, der sich vielleicht am ausführlichsten und gründlichsten mit dem Thema Arbeit beschäftigt hat. Bei Platon, Aristoteles und Konsorten spielte das Thema noch keine so dominante Rolle. Natürlich musste auch in der Antike gearbeitet werden und wie, was denkst du denn, wo die Pyramiden herkommen? Aber Leute wie Platon und Aristoteles hatten es oft nicht nötig, selber körperlich zu arbeiten. Das besorgten andere, weniger privilegierte Menschen für sie. Wobei sie selber natürlich auch geistig gearbeitet haben. Das Geistige, die Vernunft, ist ja für sie das, was den Menschen eigentlich ausmacht oder ausmachen sollte. Marx dagegen glaubt, dass der Mensch erstmals sehr, sehr praktisch veranlagt ist. Er denkt nicht nur vor sich hin, sondern er tut etwas, auch wenn das durchaus was mit Denken zu tun hat. Und das, was der Mensch da die ganze Zeit zu tun hat, nennt Marx erstmal Arbeit. Wenn wir Arbeit hören, denken wir vielleicht an Anstrengung, Disziplin, Zwang. Marx sieht das zunächst mal nicht so, ganz im Gegenteil. Arbeit ist für ihn genau das, was den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht. Hören wir dazu eine sehr anschauliche Passage aus seinem Hauptwerk »Das Kapital«. Zitat, die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters also schon ideell vorhanden war. Nicht, dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt, er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Zitat Ende. Arbeiten heißt also nicht nur sich anzustrengen, ein Ergebnis zu produzieren und so weiter. Das alles können Tiere im Einzelfall auch Viel besser als wir. Der Unterschied ist, dass der Mensch sich vor der Arbeit etwas vorstellt, also etwas vor sich stellt, und zwar etwas Geistiges. In der Arbeit geschieht dann geradezu ein Wunder, denn die Arbeit macht Geistiges dann materiell. Bevor ich den Tisch zusammenbastle, existieren nur Schrauben und Holzbretter auf der einen, der materiellen Seite, und eine abstrakte Tischvorstellung, ein Plan auf der anderen geistigen Seite. Nach der Arbeit existiert dieser Plan selber als materielle Wirklichkeit, als echter Tisch. Für diese Überlegung spielt es erstmal keine große Rolle, ob Geistiges etwas Nicht-Materielles ist. Siehe Episoden 8 bis 15. Marx war tatsächlich Materialist, das heißt, auch die Vorstellung muss für ihn am Ende irgendwie auch materielles zurückführbar sein. Der springende Punkt ist aber der, die Vorstellung ist irgendwie in mir drin und durch meine Arbeit kommt sie aus mir raus und wird äußere Wirklichkeit. Das moderne Zauberwort, das hier wahnsinnig gut passt, lautet Selbstverwirklichung. Genau das ist Arbeit für Marx, auch wenn er den Begriff eben er nur angedeutet hat, Selbstverwirklichung. Etwas in mir ist reine Vorstellung und manifestiert, verwirklicht sich dann im Naturstoff. Die Tischvorstellung war ein Teil von mir und jetzt ist der fertige Tisch sozusagen ein verwirklichter Teil von mir, ein Gedanke in 3D zum Anfassen. Spannend, oder? Fußnote Zum Glück ist das hier nur ein Podcast. Wenn du die Tische sehen könntest, die ich selber tatsächlich gebaut habe, dann würdest du dich von meinem Enthusiasmus jetzt nicht ganz so anstecken lassen. Aber zurück zum Text. Arbeit als Selbstverwirklichung. Ein Beispiel wären Leute, die monatelang in ihrer Heimwerkstatt an einem Motorrad herumschrauben, die ihre Wand spektakulär dekorieren und so weiter. Das ist richtig anstrengend, kostet viel Zeit und mehr von sich ja auch Geld. Aber wenn du so jemanden kennst, dann weißt du, der oder die würde diese Tätigkeit gegen nichts anderes eintauschen. Weil hier etwas, was in ihm lebt, Gestalt gewinnt, wirklich wird und dadurch wieder im Geist Neues stimuliert, das dann selbst wieder wirklich wird. Man versinkt förmlich in seiner Arbeit, weil man dabei selbst immer noch wirklicher wird. Betrachten wir diesen Ansatz mal für einen Moment von oben aus der Vogelperspektive oder aus der Metaebene, wie man in der Philosophie sagen würde. Auf den ersten Blick versucht Marx nur Anthropologie. Es geht um die Frage, was der Mensch ist, siehe auch die Episoden 2 bis 5. Und die Antwort lautet, der Mensch arbeitet, weil er sich in seinen Vorstellungen verwirklicht und das unterscheidet ihn vom Tier. Allerdings ist genau dieser Unterschied vom Tier nicht nur eine wertfreie Beschreibung. Arbeit bestimmt den Menschen als Gattungswesen, wie Marx sagt. Das bedeutet, sie macht das menschliche Leben erst zu einem spezifisch menschlichen. Sie hat etwas mit Sinnerfüllung und deshalb mit Würde zu tun. Es geht also tatsächlich auch um ein menschenwürdiges Leben. Wenn dieser Sinn fehlt, geht es den Menschen schlecht. Marx Theorie beschreibt also nicht nur, wie der Mensch ist, sondern zugleich auch, was gut für ihn ist. Es geht schließlich um das, was sein Leben ausmacht. Interessant ist das alles für dich zum Beispiel, wenn du gerade aufs Abitur zugehst und dich fragst, für welches Studium oder welchen Beruf du dich entscheiden solltest. Dabei suchst du vielleicht eine Arbeit, in der du dich verwirklichen kannst. Du musst dich dann fragen, was ist in mir drin und was will da aus mir raus? Das ist eine ganz zentrale Lebensentscheidung. Es geht also wirklich und sehr konkret um das gute Leben. Aber vielleicht hast du auch schon einige Jahre Beruf auf dem Buckel und findest diese Vorstellung von Arbeit idealistisch, ein wenig romantisch, aber auch nicht so richtig realistisch. Ein bisschen Selbstverwirklichung ist vielleicht dabei, denkst du, aber daneben gibt es eben auch sehr viel Nerviges, einiges ziemlich Sinnloses und manches richtig Unangenehmes. Vielleicht hast du realitätsferne Vorgesetzte, Kunden mit tausend irren Sonderwünschen oder stinkfaule egoistische Kolleginnen. Du wirst vielleicht gerade so mit all dem fertig, bist aber auch froh, wenn man Feierabend ist, Wochenende oder Ferien. Und exakt diese Erfahrung hat Marx ganz genau gekannt und so präzise analysiert, wie vielleicht niemals jemand anders vor oder nach ihm. In den Pariser Manuskripten heißt es, Zitat, Der Arbeiter fühlt sich erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Die erste Hälfte dieses Sextes, wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause, gilt durchaus auch im Homeoffice, in das viele von uns in der Corona-Pandemie 2020-21 gezwungen werden. Man ist zu Hause, aber eben nicht wirklich zu Hause, muss Sachen unter einen Hut kriegen, die gar nicht zusammenpassen, und genau das ist ja auch so furchtbar stressig dran. Das aber nur als Fußnote. Wichtiger ist für Marx der zweite Teil. Im echten alltäglichen Leben ist die Arbeit nicht mehr selbst die Befriedigung eines Bedürfnisses. Eigentlich rein theoretisch müsste sie ja doch genau das sein, wie Marx vorhin gezeigt hat. Ein Akt von Sinngebung und Selbstverwirklichung. Ich produziere das, was ich jetzt brauche und mir deswegen vorstelle. Jetzt kommt aber ein systematisches Problem. Denn in meiner Wohnung steht nicht nur mein sagenhafter, selbstgebauter Tisch für mein Tischbedürfnis, sondern da stehen noch jede Menge andere Möbel. Außerdem Küchengeräte, Musikinstrumente, ein Drucker und ein Scanner. Lauter Zeug, das ich beim besten Willen nicht selber bauen kann. So sinnvoll ich es auch finde. Da bin ich auch durch Arbeit rangekommen, aber eben indirekt. Ich habe meine Arbeit verkauft für Geld, damit ich mir dann diesen ganzen Krempel kaufen konnte. Klingt jetzt nicht dramatisch. Erwerbsarbeit und Tausch sind auf den ersten Blick ziemlich praktische Erfindungen, ziemlich praktische Institutionen, siehe Arnold Gehl in Episode 4. Für Marx spielt sich hier aber eine unsichtbare Tragödie ab. Wenn ich einen Tisch baue, um den bei Egon gegen eine Kaffeemaschine einzutauschen, dann dient meine Arbeit gar nicht mehr meinem Bedürfnis. Sie dient Egons Bedürfnis. Aber Egons Bedürfnis interessiert mich in Wahrheit gar nicht. Ich nutze sein Bedürfnis nach Tischen nur aus, in eiskalter Berechnung, um an meine Kaffeemaschine zu kommen, und genauso nutzt Egon umgekehrt mein Bedürfnis aus. Auch wenn wir beide einverstanden sind und vollkommen freiwillig nach bestem Eigeninteresse handeln, Aus Marx' Sicht instrumentalisieren wir uns hier gegenseitig. Wir instrumentalisieren das Bedürfnis des Anderen, statt uns wirklich, also unmittelbar für sein Bedürfnis zu interessieren, einfach weil es sein Bedürfnis ist und einfach weil er er ist. Denn genau das machen wir doch, wenn wir moralisch handeln wollen. Der Tauschhandel ist zwar freiwillig, aber trotzdem enthält er für Marx einen kleinen moralischen Abgrund. Einen Abgrund, der dann im Lauf der Menschheitsgeschichte immer größer wird. Zum Beispiel mit der Einführung des Geldes, des Staates und so weiter. Und am Ende dieser Entwicklung steht dann irgendwann Erwerbsarbeit, also Arbeit, die ich jemand anderem verkaufe. Ich produziere etwas, das mir gar nicht gehört. Das heißt aber, dass die Arbeit selbst, die ja eigentlich dafür da ist, mich selbst zu verwirklichen, oder wie Marx sagt, mein Gattungswesen zu verwirklichen, gar nicht mehr richtig zu mir gehört. Das, was in meinem Leben Sinnhaftigkeit bedeutet, geht verloren. Es ist nicht mehr mein eigenes. Marx' berühmter Begriff dafür lautet Entfremdung. Mit dem Wort Entfremdung verbinden wir normalerweise Eher eine menschliche Beziehung. Jemand verhält sich befremdlich, wenn er etwas tut, das dich ärgert oder abstößt, das eine Mauer zwischen euch aufbaut. Das Ent in Entfremdet heißt, dass ihr in der Vergangenheit vielleicht einmal vertraut gewesen seid, gute Freunde oder so, und dann ist irgendetwas Blödes passiert, ein Missverständnis, eine komische Meinungsverschiedenheit, und jetzt geht man sich zunehmend aus dem Weg, Man entabonniert sich auf Facebook oder entfreundet sich dort sogar. Aber immer, wenn du den anderen siehst, ist da neben der Fremdheit, die jetzt da ist, auch noch dieser kleine Schmerz, diese Erinnerung, dass es mal anders gewesen ist oder dass es anders sein könnte. Etwas, das mal zu dir gehört hat, ist rausgerissen. In etwa mit diesem nostalgischen Blick schaut auch Marx auf die Entfremdung, des Menschen von der eigenen Arbeit. Diese Entfremdung hat in den Pariser Manuskripten vier Dimensionen, die ich jetzt ganz kurz durchgehen will. Erstens entfremdet sich die Arbeiterin vom Produkt ihrer Arbeit. Sie bringt es zwar in die Wirklichkeit, trotzdem ist das Produkt nicht mehr ihres, sondern gehört dem Arbeitgeber. Zweitens entfremdet sie sich, wie Marx formuliert, Zitat vom Akt der Produktion innerhalb der Arbeit, Zitat Ende. Das heißt, das, was sie tut, drückt gar nicht mehr aus, wer sie ist. Stichwort Fremdbestimmung. Sie tut es zwar, sie versteht auch, warum sie es tut, aber es ergibt trotzdem für sie ganz persönlich letzten Endes keinen Sinn mehr. Das blöde System will es halt so. Sie hat aufgehört, darüber nachzudenken. Bei den Fantastischen Vier heißt es, Zitat, Ich studiere Papiere, die ich nicht kapiere und sortiere sie dann in ein Fach. Zitat Ende. Meine Handlungen sind sozusagen nicht mehr richtig meine. Drittens entfremdet sie sich von sich selbst als Gattungswesen. Damit ist, wie schon gesagt, das gemeint, was speziell menschlich an ihr ist. Nämlich die Fähigkeit, sich selbst zu verwirklichen, Dinge in der Natur mit ihrem Leben zu erfüllen. Marx behauptet deswegen sogar, Zitat, die Natur ist der unorganische Leib des Menschen, nämlich die Natur, soweit sie nicht selbst menschlicher Körper ist, Zitat Ende. Ich erinnere nochmal an den Holztisch, in dem meine Idee am Leben ist und der jetzt deswegen sozusagen mein unorganischer Leib ist. Genau diese Superkraft, über die wir vorhin noch mit Marx so gestaunt haben, geht natürlich verloren, sobald die Arbeiterin nicht mehr ihre eigenen Vorstellungen verwirklicht, sondern die von jemand anderem. Damit einher geht dann auch noch die vierte Dimension, die Entfremdung des Menschen von dem Menschen. Gemeint ist hier die Entfremdung einzelner Menschen voneinander. Dabei denkt Marx an die vorhin beschriebene fatale Logik des Tauschs. Wenn wir arbeiten, um Produkte zu tauschen, instrumentalisieren wir die Bedürfnisse des Anderen. Wir nutzen sie förmlich aus. Wir sehen sie und damit auch ihn gar nicht wirklich so, wie der Andere selbst seine Bedürfnisse sieht. Und so wie wir unsere eigenen Bedürfnisse sehen. Und das heißt eben, wir entfremden uns vom Anderen, weil wir Arbeit verkaufen. Das klingt alles natürlich erstmal ziemlich grob und holzschnittartig. Wenn Marx so über Arbeit schreibt, ist man gedanklich immer mitten in die Fabrikhallen und Kohleminen versetzt, die Marx im 19. Jahrhundert vor Augen hatte. Zehn oder zwölf Stunden Schichten ohne Arbeitsschutz, dafür mit Kinderarbeit, schlechte Bezahlung, soziales Elend weit und breit. So arbeiten wir doch gar nicht mehr, könntest du mit Recht einwenden. Was ist denn mit den ganzen medizinisch-technischen Assistenten, JavaScript-Programmierern, Unternehmensberaterinnen oder YouTube-Lifestyle-Influencern, die heute die Arbeitsstatistik bevölkern? Sind wir nicht längst viele Schritte weiter als Marx damals? Ja und nein. Selbst wenn wir in Europa weiter sind, In vielen Ländern der Welt wird heute noch unter ähnlich üblen Bedingungen produziert, wie bei uns vor 180 Jahren. Weil eben nur so die billigen Preise zu halten sind, auf denen sich unser Wohlstand heute ausruhen kann. Das Elend hat sich verschoben, ist unsichtbar geworden, trotzdem gehört es noch zum System. Eine Entwicklung, die Marx übrigens längst ganz genau vorausgesagt hat. Aber lassen wir hier den politischen Punkt mal beiseite, so leid es mir tut. In dieser Reihe geht es ja erstmal nur um dein eigenes Leben. Ich bin ziemlich sicher, dass Marx auch im Deutschland des Jahres 2021 einen Punkt hat. Und zwar selbst bei einigermaßen gut bezahlten, sicheren Berufen. Selbst diejenigen von uns, die in ihrem Leben auf hohem Niveau leiden, leiden doch nicht selten unter ihrer Arbeit. Und wer sich über seine Arbeit beklagt, klagt nicht unbedingt nur über zu niedrige Löhne oder zu wenig Ferien, das auch, sondern in erster Linie ganz oft über Sinnlosigkeit. Darüber, dass er Aufgaben übernehmen muss, von denen man jetzt schon weiß, dass sie überflüssig oder unmöglich sind. Dass man zwar fürs Ergebnis verantwortlich gemacht wird, am Arbeitsprozess, der zum Ergebnis führt, aber gar nicht viel ändern kann. Irgend so eine Geschichte können dir viele, viele Arbeitnehmerinnen erzählen und vielleicht hast du sie selbst auch schon erlebt und regst dich heute noch darüber auf. Eng damit hängt auch das Gefühl der fehlenden Anerkennung zusammen, dass niemand so richtig sieht oder auch nur sehen will, was du die ganze Zeit machst. Du willst vielleicht nicht mal viel mehr Geld, aber allerwenigstens willst du anständig behandelt werden, nicht übergangen werden oder ignoriert oder du hast das Gefühl, festzustecken, dich nicht mehr richtig weiterzuentwickeln. Im schlimmsten Fall hast du vielleicht sogar eine richtige Sinnkrise, wenn du merkst, dass du mit diesem Beruf das völlig falsche Leben führst, dich gar nicht mehr damit identifizieren kannst. Du könntest dieses falsche Leben zwar um 18 Uhr an die Garderobe hängen, solange es vorher die Miete bezahlt, aber das willst du irgendwann einfach nicht mehr. Du willst das Richtige machen, weil du der richtige Mensch sein willst. Alles das sind ganz normale Frustrationen des Arbeitsalltags und sie stehen unserem Glück auf dem Weg. Die Stoiker würden dich jetzt lehren, dass du da einfach gelassen drüber hinwegsehen musst, mit dem Wissen, dass du eh nichts ändern kannst, siehe letzte Episode. Marx weiß, dass das am Punkt vorbeizieht. Bei der Frage nach der Arbeit, geht es um dich, um dein Gattungswesen, also darum, das spezifisch Menschliche an dir zu verwirklichen. Aber anders als die alten Griechen aus den letzten fünf Episoden, hat Marx leider auch kein Rezept für dich, wie du dein Leben glücklicher machst. Das System, in dem du arbeitest, ist halt wie es ist. Marx glaubt nicht daran, dass einzelne Individuen lösen können, was Politik, Wirtschaft und Gesellschaft systematisch verbocken. Es kommt sogar noch schlimmer. In seinem Hauptwerk, Das Kapital, analysiert er, wie der einzelne Mensch irgendwann nur noch ein Kostenfaktor in einem riesigen, anonymen Verwertungszusammenhang wird. EBIT-Margen und Profitabilitätskennzahlen sind der endgültige Endzweck von allem und der einzelne Mensch ist nur noch Mittel zu diesem Zweck einem Zweck, der sich von ihm längst abgekoppelt hat und auf endlosen Schienen ins Nirgendwo düst. Marx diagnostiziert hier das systematisch scheiternde Leben. Tragisch und ziemlich trostlos. Wenn wir Marx so lesen, wie er wahrscheinlich selbst gelesen werden wollte, dann kriegen wir keinen Weg zum Glück, sondern höchstens eine Diagnose darüber, warum wir so unglücklich sind. Aber auch das wäre schon was wert. Das eigene Problem zu verstehen kann helfen, es zu bewältigen, wenn man es schon nicht auflösen kann. Das könnte durchaus eine Aufgabe der Philosophie sein, auf die wir schon in Episode 21 gestoßen sind, als es um die Spannung zwischen Determinismus und Verantwortung ging. Aber vielleicht können wir Marx auch ganz anders lesen. Vielleicht können wir uns fragen, was sind die Dinge, die in dir drin sind und unbedingt mal raus müssen? Was willst du die ganze Zeit schon bauen, schreiben, komponieren, auf die Beine stellen? Mit Marx könnten wir sagen, du musst gar nicht mal fragen, ob es sinnvoll ist, das zu verwirklichen, sondern genau das macht dich ja als Gattungswesen aus, dass du versuchst, das umzusetzen. Und bei dieser Tätigkeit, Marx nennt sie Arbeit, kommst du wieder auf Neues. Aber auch erst dann, erst in der Tätigkeit im Naturstoff. Wenn du im nicht entfremdeten Zustand arbeitest, dann arbeitest du immer auch an dir selbst und dadurch entwickelst du etwas. Du machst etwas aus der Welt und genau deswegen machst du etwas aus dir. Ein toller Gedanke, oder? Und die einzig kritische Frage wäre eben, wie kriegst du diese sozusagen ursprüngliche Arbeit möglichst eng zur Deckung mit der Arbeit, die du wirklich die ganze Zeit machst oder mal machen wirst. Geht das wirklich gar nicht? Oder gibt es da einen Weg hinein? So viel für heute. Ob dieses kleine Jobcoaching dir jetzt wirklich weitergeholfen hat, weiß ich natürlich nicht. Wenn ja, dann empfiehl diesen Podcast doch weiter. Und wenn nein, kannst du ihn gerne trotzdem weiterempfehlen. Ich bin jedenfalls noch eine ganze Weile hier am Mikro, weil noch viel Stoff übrig ist und weil ich diese Podcast-Arbeit im Moment auch selber als sinnvoll erlebe. Wenn dir das ähnlich geht, dann schenkt mir doch 5 Sterne bei iTunes oder gerne auch eine nette Rezension. Ich werde die Reihe über das Glück an dieser Stelle erstmal abschließen und bereite das große Thema Ethik vor. Wie sollen wir uns anderen gegenüber verhalten und was sind wir uns gegenseitig schuldig? Da ist noch ein bisschen Vorarbeit von meiner Seite nötig. Außerdem stecke ich gerade selber in Arbeit und manches davon ist durchaus auch eher entfremdet. Darum sei bitte geduldig, wenn die nächsten Episoden vielleicht nicht ganz den bisherigen Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten. Ich hoffe jedenfalls, dass diese Einheit über Glück dir persönlich etwas gebracht hat und dass wir uns bei der nächsten Episode wiederhören. Bis bald und viel Glück!